0: Hallo und herzlich Willkommen bei Dein Heile Welt Podcast, Dein Podcast für mehr Erfolg und Erfüllung in Deinem Leben. Mein Name ist Annalena und ich freue mich, dass Du heute dabei bist. Hallo ihr Lieben, schön, dass Ihr heute wieder dabei seid, denn ich habe einen sehr spannenden Gast im Interview. Und zwar geht es heute um das Thema körperliche Gesundheit und wir sprechen über das Thema Biohacking und wie du deine Leistungsfähigkeit steigern kannst. Und mein heutiger Gast ist Max Gotzler. Max ist ein deutscher Biohacker, er ist Unternehmer und Erfolgsautor des Buchs Biohacking, optimiere dich selbst. Max studierte Psychologie und Wirtschaftswissenschaften und hält einen Bachelor von der Boston University und einen Master von der Sorbonne in Paris. Unter der Marke Flowgrade betreut der ehemalige Leistungssportler die größte Biohacking-Community in Deutschland. Er hat eine eigene Produktlinie, verschiedene Online-Kurse und veranstaltet das jährlich stattfindende Flowfest in München. Bei Flowgrade dreht sich alles um das Thema Biohacking und Selbstoptimierung und dort findest du die effektivsten Methoden, um fitter, gesünder, ausgeglichener und produktiver zu werden. Und das Ziel von Max und seinem Team ist, wie es der Name schon sagt, Flow im Leben. Und ich bin vor kurzem über die Homepage von Flowgrade gestolpert und war total begeistert von den ganzen Inhalten und den Produkten und dem richtig coolen Event. Und ja, ich bin der Meinung, dass am Ende des Tages unser Energielevel und wie wir uns fühlen und wie gesund wir sind, auch einen ganz großen Einfluss darauf hat, wie es uns geht in unserem Leben, welchen Erfolg wir haben, ob wir unsere Ziele verwirklichen und auch wie wir in Beziehung zu anderen Menschen sind. Und deshalb freue ich mich heute riesig, Max, dass du dir die Zeit genommen hast für dieses Interview und ja, uns in die Welt des Biohacking ein bisschen entführst. Herzlich willkommen bei dein Heile-Welt-Podcast. Ja,
1: liebe Annalena, vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: Ja, danke schön. Mich würde mal gleich zu Beginn interessieren, was ist denn deine eigene Geschichte? Also Warum machst du das, was du heute machst und wie bist du dorthin gekommen?
1: Ja, es ist auch schon wieder eine Zeit lang her. Gell? Also ich äh, bin jetzt auch schon einige Jahre in dem Bereich aktiv angefangen hat alles also ich bin ursprünglich aus Weilheim in Oberbayern und bin als Basketballer eigentlich so groß geworden, also habe immer sehr intensiv Basketball gespielt habe auch irgendwie immer davon geträumt, irgendwie das mein ganzes Leben lang zu machen war dann äh, beim TSV Weilheim und dann beim FC Bayern in der Jugend im Basketball. Und habe dann ein Sportstipendium bekommen nach dem Abi und bin dann rüber in die USA, war dort vier Jahre lang als Spieler im College. Und jeder, der vielleicht sich amerikanischen Universitätssport so ein bisschen auskennt, der weiß, das ist schon sehr professionalisiert dort. Also dort habe ich auch mit und gegen dann zukünftige oder jetzige NBA-Spieler gespielt und also auf einem sehr hohen Niveau. Und dort kam ich so das erste Mal in Kontakt mit dem Thema. Selbstvermessung oder auch so biologische Selbstoptimierung im Leistungssport. Also wir hatten damals in Boston, eben an der Boston University, schon einen Trainerstab von diversen Assistenztrainern und Physios und Medizinern, die halt drauf geschaut haben, dass wir unsere Leistung über den Sommer zum Beispiel in der, in der sogenannten Off-Season optimieren und dann über die Saison eben unsere Leistung beibehalten und dann topfit sind für die Playoffs, also für die Endspielphase. Und ich fand es immer sehr faszinierend. Wir hatten damals einen Trainer, der hat uns immer so ein Excel-Spreadsheet in unseren Spind gelegt, wo eben diverse Körperparameter aufgelistet waren. Also zum Beispiel unser Körperfettanteil, der regelmäßig gemessen wurde, unsere, unser Gewicht natürlich, dann unsere Leistungen bei diversen Übungen, zum Beispiel Kniebeugen oder Bankdrücken, Sprints, Antrittsgeschwindigkeit. Und dazu hatten wir natürlich noch unsere Basketballstatistiken, also Punkte, Rebounds, Assists. Und dann konntest du eigentlich in im Trendverlauf beobachten, wie du dich entwickelst.
2: Mhm.
1: Und in diesem Feedback, in diesem zahlenbasierten Feedback steckt wahnsinnig viel. Zum einen ja, die Gelegenheit, sich selbst zu beobachten, seine Leistung mitzuverfolgen und auch zu sehen, ob diverse Trainingsmethoden greifen oder nicht. Und zum anderen ist das sehr motivierend, also einfach zu sehen, hey, ich entwickle mich weiter so das mal schwarz auf weiß zu sehen, weil sonst ist es ja immer nur so ein Gefühl und da ist man sich nicht ganz sicher und dann man verbringt ja 24 Stunden, sieben Tage die Woche mit sich selbst. Das heißt, irgendwie ist, ist der Fortschritt oft schleichend und das dann mal so schwarz auf weiß immer wieder mal zu sehen, da fand ich enorm viel Wert drin.
2: Mhm.
1: Und als ich dann zurückkam nach Deutschland, da gab es in dem Bereich echt noch sehr, sehr wenig. Also in den USA gab es schon ein paar Firmen, die äh, das auch für normale Anwender angeboten haben, zum Beispiel versendbare Bluttests, äh, um in den Körper hineinzuschauen, äh, platt, digitale Plattformen, wo man Sachen beobachten konnte über den Trendverlauf. Und ja, noch vor ein paar Jahren in Deutschland war es einfach, ich bin da zum Labor gegangen, habe da mal einen Test gemacht und dann kriegst du so einen schwarz-weißen Laborbericht. Mhm. Der ist erstmal nicht wirklich aussagekräftig. Und dann weißt du auch gar nicht, ob überhaupt diese Ranges, ob diese Normalbereiche für dich zutreffen. Du hast sowieso nur eine punktuelle Analyse. Das heißt, du müsstest halt dann mehrere sehr kostenspielige Tests machen, um überhaupt einen Trend zu bekommen. Und auch beim Arzt kriegst du meistens auch nur einen äh, punktuellen Laborbericht. Und da kann der Arzt dir sagen, ja, Cholesterin ein bisschen niedrig, so Blutzucker, okay, und, und so weiter. Und da sah ich dann eine Chance, und habe mit einer Idee schon rumgespielt, mal eine digitale Plattform zu bauen. Die erste meine erste Unternehmung hieß BioTracker
2: mhm. und das
1: sich dann sozusagen in FlowGrade verwandelt hat. Und darüber interessanterweise mit einem Labor, das in deiner Stadt, wo du gerade bist, sitzt <lacht> in Limburg Bio bist, haben wir also den habe ich das mit einer normalen PowerPoint einfach mal vorgestellt, bin da hingefahren und habe hab halt immer die Geschichte so erzählt. Ich war Leistungssportler und hier und äh, für mich war das enorm wichtig, diese Beobachtung meiner biologischen Parameter. Und ich hätte da eine Idee und dann waren die sehr offen. Das hat mich sehr überrascht damals für so einen Jungunternehmer, dass, dass die Laborärzte da echt offen dafür waren und gesagt haben, coole Idee, ja, wir unterstützen dich. Und wir haben schon so ein paar Trockenbluttests und da sticht sich jemand den Finger, tropft ein äh, tropfen Blut auf dem Filter, schickt ihn ins Labor und dann können wir über eine Schnittstelle dir die... die Parameter geben mit Einverständnis des Kunden und ich habe die dann online dargestellt. So das war so meine erste Idee und die haben wir umgesetzt und damit kam dann auch einige Presse, weiß ich noch, das war dann 2013 14 sowas rum und dann hat mal die Brand 1 über mich geschrieben, weiß ich noch, eine Business Zeitschrift und danach kamen alle. Da kam so RTL Extra, ARD Panorama, ZDF Mittagsmagazin, die Zeit und so weiter. Und alle haben mich dann so, ich weiß noch, eine Überschrift war Maximilian, das menschliche Labor <lacht> 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 und der Selbstvermesser. Und äh, da damals war das der Begriff Biohacking noch recht ähm, jung. Das heißt, damals habe ich mich so ein bisschen als Selbstvermesser präsentiert und dann kamen diese ganzen Tracker auf. Das war dann so mit Fitbit und Jawbone ab, die ersten Tracker, dann später die Apple Watch.
2: Mhm.
1: Und dann haben Leute angefangen, eben normale Leute, so die halt gerne Sport machen, Körperparameter zu beobachten. Und irgendwann kam dann der Punkt, wo halt die Überlegung war, okay, wir haben jetzt diese ganzen schönen Daten oder wir können die erheben, was machen wir jetzt damit? So Und dann kam eigentlich der ähm, wieder aus Amerika so der Trend des Biohacking auf, das ist eigentlich so eine Art so Umsetzung der Erfahrungen von Selbstexperimenten war. So wie kann ich jetzt die Sachen, die ich über mich selbst herausgefunden habe, sinnvoll in mein Leben einbauen? damit ich meinen Körper, meine Biologie wieder das machen lassen kann, was sie machen soll. So.
2: Mhm.
1: Und mich nicht kontrollieren lassen von der von meiner Biologie, sondern selbst zu bestimmen, was sie machen soll.
2: Mhm. So Und
1: jeder, der weiß oder der mal schwach wurde und irgendwie dann doch gegen seine ursprüngliche Intention dann mit Chips vor Netflix eingeschlafen ist, der weiß, wir sind nicht immer Herr über unsere eigene Biologie. Und genau, und, und dann, ja, und dann habe ich mich halt in Deutschland dadurch, dass ich so früh dann drin war, so positioniert als irgendwie Biohacker. Und dann kam die Überlegung auf, weil die Diagnostik, das war ein bisschen schwierig. Das war am Anfang, das war so ein bisschen das Feedback der Leute war, ich brauche gar keinen Test, gib mir einfach das Produkt. So ein bisschen wie jemand, der zum Arzt geht und sagt, ich weiß schon, was ich habe, schreiben Sie mir einfach das Rezept. Und dann habe ich gesagt, gut, wir brauchen eine Apotheke. Und da ist eigentlich dann Flowgrade entstanden. Da dachte ich, wir brauchen eine Lifestyle-Marke, die also die, die Sachen, die wir mit Biotracker eigentlich machen können, den Leuten verkauft. Also halt den Content dazu produziert und dann Produkte hat. Und dann habe ich schon rumgespielt. Damals war halt dieses Thema Upgrading so in aller Munde. Und irgendwann als Psychologe, ich war dann schon sehr fasziniert mit dem Flow-Zustand, dem Bewusstseinszustand des Flows dachte, wir müssen die Leute gar nicht upgraden, wir müssen sie flowgraden, wir müssen sie in den Flow-Zustand bringen. Und dann ist Flowgrade entstanden, ja. Und das hat dann so viel Anspruch gefunden, dass Biotracker irgendwann so ein bisschen auf Eis gelegt wurde, bis heute auch. Und wir jetzt eigentlich eher mit Partnern in dem Bereich zusammenarbeiten, also mit Laboren, die halt Tests machen, Sarah Screen zum Beispiel, die uns dann bei unseren Events auch unterstützen. Und ich konzentriere mich jetzt hauptsächlich auf Content, wie du in deiner Einleitung schon schön beschrieben hast, eben auch über eben Blog, Podcast, Online-Kurse und Produkte.
2: Mhm.
1: Und eigentlich, und die dritte Schiene sind Events, die wir jetzt gerade nicht machen können, auch, und wo wir aber in der Vergangenheit auch schon echt sehr, sehr viel Zulauf jetzt gefunden haben mit unseren Flowfests. Und das sind so die drei Sparten eigentlich. Inhalte, Produkte und Events. Mhm.
0: Und
1: das ergibt dann Flowgrade als eine Plattform für ganzheitliche Selbstoptimierung.
0: Ja, mega spannend. Wir haben ja im Vorgespräch auch schon ein bisschen drüber gesprochen. Und was du ja gerade gesagt hast, dass Flow für euch so das Ziel ist, was wir im Leben erreichen sollten. Also, dass uns die Dinge auch leicht von der Hand gehen, dass wir viel Energie haben. Was ist denn genau der Flow-Zustand?
1: Ja, es ist sehr spannend. Vor allem, weil das sind wir gleich beim Thema Biohacking auch, weil das kann man ganz gut biologisch mittlerweile erklären. Also für viele ist der Flow-Begriff sicherlich im Alltag einfach ja, so ein schwammiges Konzept vielleicht. Ja, ich bin im Flow oder Go with the Flow oder Flow-Yoga oder, äh, also ich, ich fühle, ich, ich bin mich im, ich bin im Flow. Und mhm. jeder hat so eine gewisse Vorstellung davon, was das bedeutet. Und dann gab es einen, ich habe zufällig gerade das Buch hier für alle, die zuschauen. Äh, das ist so der Vater des Flow-Zustands in der Psychologie. Das ist der Mihaly Csikszentmihalyi. Fast unaussprechlich, wenn man <lacht> den Namen liest. Und das war ein ursprünglich äh, ungarischer äh, mittlerweile Professor, der in Italien geboren ist, mittlerweile Amerikaner ist, in den USA lehrt, der äh, mittlerweile schon recht alt, ich glaube, knapp fast schon 90. Und der hat dieses diesen Flow-Zustand das erste Mal auf so eine ja, wissenschaftliche Ebene gehievt und hat das definiert als die optimale Erfahrung. Was heißt das jetzt genau? Also der Bewusstseinszustand, der für ihn jetzt die optimale Erfahrung bedeutete, war einer der mit einer Aktivität verbunden ist, ganz wichtig. Und der dir erlaubt, in dieser Aktivität, egal ob das jetzt, sagen wir mal, du schreibst als Schriftsteller oder du snowboardest, du fährst deine Linie im Schnee oder der Surfer oder du verlierst dich in einer Unterhaltung mit deinen Großeltern. Also es kann alles Mögliche sein, aber du bist am Tun und du verlierst dich in dieser Aktivität und da passieren diverse biologische Veränderungen. Also wenn du in so einen Flow-Zustand eintrittst, dann müssen jetzt ganz grob erklärt drei Sachen passieren. Zum einen neuroanatomisch, neuroelektrisch und neurochemisch. Und neuroanatomisch bedeutet es, dass der präfrontale Kortex, also dein Ego und also der Teil deines Hirns, das Äffchen, das dir ständig irgendwas ins Ohr flüstert und sagt, wie du aussiehst. Und du läufst komisch, lauf anständig oder du schaust komisch aus, deine Haare sind nicht richtig, das wird ausgeschaltet. Im Flow-Zustand, eben du bist total präsent, du vergisst so ein bisschen alles um dich herum, du bist einfach sozusagen so mit deinem Dasein in deiner Existenz. Also mhm. äh, einer hat es mal ganz gut ausgedrückt, der Feind Lindau der, der gesagt, es ist so ein bisschen wie wenn das Universum Sex mit deiner Existenz hat.
0: <lacht> der hat immer so tolle Wortschöpfungen, ne?
1: Ja, und er nennt das ja Seelengevögel. Das ist also für mich eigentlich, was er damit beschreibt, ist eine Art Flow-Zustand. Und im zweiten Schritt ist, dass du dich enorm wohlfühlst dabei, denn neurochemisch werden diverse Stoffe produziert. Also dein Körper signalisiert dir, dass das, was du tust, gut ist. Mhm. Das kann eben sein, eben der Snowboarder, wenn wir bei dem Beispiel bleiben, der spürt, ah, okay, nee, der Schnee fühlt sich richtig gut an und es ist herausfordernd, aber ich schaff's und ich weiß, wo ich hin will und eine Ausschüttung von Dopamin findet statt, von Endorphinen, von Anandamid, das ist ein Endokannabinoid im Körper, das auch laterales Denken fördert, unter anderem. Äh, Serotonin, ein bisschen später im Prozess, Stickstoffmonoxid, das hilft dabei, die, die Stresshormone, Noradrenalin rauszuschütten sozusagen, dass du dich eben nicht super gestresst fühlst, sondern dann eben in den Flow kommst. Das heißt, du bist auf einmal höchst leistungsfähig. Du bist eigentlich das fast wie ein Drogencocktail, den du in deinem Körper hast. Also es ist eben unter Umständen auch süchtig machen, was man an Extremsportlern sieht, die ständig ihr Leben aufs Spiel setzen, wie zum Beispiel Jumper, nur um dieses Gefühl wieder zu bekommen.
2: Mhm.
1: Und äh, der dritte Zustand, und das ist auch super spannend, da gibt es auch schon sehr viel Wissenschaft, das ist das Neuroelektrische. Das heißt, du gehst in eine Art Alpha-Zustand. Und ähm, also wenn du dir die Hirnwellen anschaust, es gibt fünf verschiedene dominante Hirnwellen im Hirn. Und in der Tiefschlafphase ist zum Beispiel Delta-Wellen, das sind sehr langsame Wellen, wenn wir jetzt sprechen, sind wir vornehmlich in der mittleren Beta-Welle, würde ich vermuten. Dann gibt es noch die Theta-Welle, das ist in der Meditation. Und der, die Alpha-Welle wird in der Regel in Zusammenhang gebracht mit Tagträumerei, mit so einem entspannten Fokus, mit einem Wachsein, aber eben noch nicht in der Meditation. Und im Flow-Zustand vermutet man, dass man Form nämlich irgendwo zwischen Alpha und Theta ist. Also vielleicht sogar, es gibt sogar so ein Alpha-Theta-Training, wo du die Himmel dann hin und her springen zwischen fast einem leicht meditativen Zustand und so einem entspannten, intensiven Fokus. Also mhm. wo du einfach mit äh, auf einmal deine Sinne sind aktiviert, du fühlst dich gut, du bist präsent, du denkst nicht mehr darüber nach, was du machst, du machst einfach. Das ist der Flow. Mhm. Und in dem Zustand, was dann eben auch passieren kann, ist, dass du eben selbstlos wirst, dass du, das Zeit relativ wird, dass eben alle deine Sinne aktiviert werden und eine gewisse Reichhaltigkeit, also das nennt man dann das Stir-Prinzip. Das sind also selflessness, Timelessness, Effortlessness und Richness. Mhm. Das sind dann sozusagen die subjektiven Empfindungen davon.
0: Das heißt, im flow machst du dir auch gar keine Sorgen mehr, was ist eigentlich mit der Rechnung und die Freundin, die anstrengend ist, sondern du bist ganz im Hier und Jetzt und in dem, was du tust. Und äh, deine Sorgen sind dann in dem Moment auch total weg, weil du ja im Moment bist, oder?
1: Genau, so ist es. Und genau, wenn du sagst äh, Freundin oder Freund, genau, man vergisst natürlich alle Sorgen oder Streitereien. Wann? Zum Beispiel, wenn man dann im Bett ist zusammen. <lacht> Sex ist tatsächlich eine der Flow-Aktivitäten, wahrscheinlich, die uns da hineinzwingen, ob wir wollen oder nicht.
2: Mhm. Also,
1: wenn wenn wir es richtig machen. Und da ähm, sind dann jegliche Streitereien erstmal vergessen. So, mhm. Das kann man eigentlich ganz gut da spüren. Und da denkt man ja auch nicht drüber nach, wie vielleicht man von außen betrachtet würde man sich vielleicht schämen, wie man aussieht <lacht> oder was man. Geräusche von sich gibt, aber in dem Moment ist es natürlich
0: egal. Äh,
1: total egal, genau.
0: Sind Kinder dann auch, also Kinder sieht man ja auf stundenlang spielen mit Lego und dann sind die kreativ und hier eine Welt und da eine Welt und guck mal, ich bin jetzt der Ritter und so. Die sind ja dann, werden ja auch nicht müde oder irgendwann fallen die halt so ins Lego rein, wenn sie total erschöpft sind. Ähm, haben das Kinder noch mehr, dass die in diesem Flow-Zustand sind?
1: Ja, also Kindern fällt es sicherlich einfacher. Hm. Da ist natürlich jetzt auch Gefahren, besonders Kinder, die halt schnell in Kontakt kommen mit Technologien. Und da es gibt ja immer auch so ein bisschen die Schatten, die Kehrseite der Medaille. Es gibt ja auch also die gefährliche Flow-Zustände, eben wo man Gefahren eingeht, zum Beispiel, die man, die lebensgefährlich sein können. Und also Kindern, die, die sich im Spielen verlieren, das ist eher die positive Seite und so. Aber es gibt interessanterweise habe ich mit einem Neurowissenschaftler auch darüber gesprochen, dass. Kinder fast schon in so einer Art Flow sind, wenn sie halt irgendwie ihre Instagram-Timeline runterscrollen, also mhm. auf in so einen fast meditativen Zustand kommen und dann allerdings aber auch anfällig sind, gekidnappt zu werden so von von der Technologie, weil die eben so gut ist, mhm. die die dann gefangen nimmt und die Leute dann auch natürlich nicht wirklich was tun. Also das ist, das sind Kinder dann auch anfälliger dafür. Also zum einen fällt es ihnen leichter, in so einen spielerischen Zustand zu kommen, und zum anderen aber auch gekidnappt eben zu werden. Und das ist eben so ein bisschen die, äh, der Punkt, wo man, wo ich sagen würde, da, da eben die Kinder auch vermehrt dann schützen vor so mhm. vor der Fähigkeit, sich verlieren zu können.
2: Mhm.
1: Und äh, aber klar, also da kann man sich auch viel abschauen. Das Sp Spielen ist sowieso eigentlich etwas, oder auch Langeweile ist eben eigentlich oft extrem wichtig, um das Hirn da so zu bringen, irgendwas zu erfinden, also kreativ zu werden, laterales Denken. Also okay, ich habe jetzt hier nur ein Stecken und ein bisschen Sand, was mache ich jetzt damit? So, und, wir, und da sind Kinder schon eben sehr kreativ. Wir als Erwachsene könnten das wahrscheinlich auch, wir glauben uns das halt nicht mehr so viel.
0: Mhm. Heißt laterales Denken, bilateral heißt ja beide Seiten Ist laterales Denken, dann ich denke nur mit einer Gehirnhälfte oder was heißt das genau?
1: es nee, bedeutet einfach nur, dass man äh, also sozusagen Muster erkennt,
0: mhm.
1: die erstmal nicht gelernt sind. Also dass du beim Klavier zum Beispiel du lernst halt diverse Tonleitern und dann spielst du aus Versehen irgendwie mal einen falschen Ton und dann merkst du, ah, das hört sich aber irgendwie ganz gut an da mhm. in der Kombination und so und dann auf einmal kreierst du also überschneiden sich zwei unterschiedliche Systeme und du erschaffst etwas Neues daraus mhm. und das ist sozusagen du du denkst lateral, also nicht mehr linear nach vorne, so ah, okay. C-Dur-Tonleiter habe ich gelernt, sondern ich äh, kombiniere das jetzt mit einem, einem fremden Element und äh, so sehen bei Kindern auch die dann spielen oder die auch Spiele erfinden. Ich finde es immer faszinierend, wenn Kinder mhm. unter sich einfach mal irgendwie Spiele erfinden oder irgendwie einen Zaubertrank brauen also irgendwelchen Kräutern im Garten oder so, äh, wo sie einfach ähm, ja, weil sie sich irgendwie beschäftigen wollen und müssen, ein Fantasiegebilde erstellen und daraus dann etwas Neues erschaffen. Also ich weiß nicht, ob ich das auch so richtig übersetze, weil im Englischen heißt es lateral thinking. Ich mhm. übersetze es mal mit, mit lateralem Denken, aber ich, ich denke, es ist einfach nur die, die Fähigkeit, neuronale Muster zu erstellen mit diversen Bausteinen, die wir halt schon haben, die neu zu verknüpfen. Das ist mhm. letztendlich ja Kreativität. Da steht ja auch Kre Kreation drin. Also wir kreieren etwas Neues aus Sachen, die schon da sind.
0: Mhm. Also sozusagen eine neue synaptische Verbindung, neue äh, Netze werden dann in dem Moment in dem Kopf, im Gehirn gebildet.
1: Genau, ja.
0: Okay. Gut, wir hatten ja vorhin das Thema Biohacking und beim Biohacking geht es ja auch ganz viel um Ernährung und da spielt ja die ketogene Ernährung eine ganz große Rolle. Was ist das denn genau und was ist eigentlich eine Ketose? Weil ich kann mir vorstellen, dass viele Leute gar nicht so wissen, jetzt so ganz runtergebrochen, was heißt das eigentlich?
1: Also die ketogene Ernährungsform, es ist eine spannende Ernährungsform, weil, weil es eigentlich keine so wirkliche Trenddiät ist, jetzt wie andere. Es wird oft zu so einer gemacht, aber für jemanden, der jetzt noch nie davon gehört hat, ah, wovon spricht der ketogene Ernährung? Es ist im Prinzip nur eine Ernährungsweise, die deinen Körper dazu bringt, sogenannte Ketonkörper zu produzieren. Ketonkörper sind chemische Verbindungen, die aus, eigentlich Nebenprodukte sind aus der Fettverstoffwechselung. Und jetzt mal ganz äh, runtergebrochen für also wirklich ohne in die Tiefe zu gehen, unser Körper kann entweder auf Zucker laufen als Energiequelle oder auf Fett. Mhm. Und idealerweise haben wir eine einen Hybridmotor, der ist uns eigentlich angeboren. Also auch schwangere Frauen oder auch neugeborene, die sind zum Teil in der Ketose, da kann man tatsächlich Ketonkörper im Blut messen und wenn wir dann aufwachsen in unserer Gesellschaft mit enorm vielen Kohlenhydraten, enorm viel Zucker, Glukose in der Ernährung, dann verlernen wir das mehr und mehr. Das heißt, eigentlich sind wir jemand, der sich jetzt sagen wir mal, ganz normal in Anführungsstrichen ernährt mit irgendwie einmal am Tag irgendwie ein bisschen Brotzeit, ein bisschen äh, einen Teller Nudeln, zum Frühstück einen Müsli. Der, der bekommt durchgehend Glukose, Zucker und fährt darauf und wir verlernen die Fähigkeit, aus Fettsäuren eigentlich die Energie zu ziehen, weil das ist schwerer für den Körper. Allerdings ist es enorm vom Vorteil, weil wenn wir es wieder schaffen, Ketonkörper sind zum einen antientzündlich. Das hängt mit dem Fettstoffwechsel zusammen. Das bedeutet also, der Fettstoffwechsel beschleunigt sich, wenn, wenn du mhm. in der Ketose bist. Und es führt auch zur Autophagie, also so ein bisschen eigentlich sehr ähnlich was, was Fasten in dir. Auslöst. und das Interessante ist, dass intimitierendes Fasten oder Fasten auch in die Ketose führt. Also ganz ist der einfachste Weg, um mal auszuprobieren, wie sich die Ketose anfühlt, ist einfach mal 72 Stunden nichts zu essen. Weil dann sind alle Kohlenhydratspeicher aufgebraucht und dann braucht der Körper, dann überlebt man ja trotzdem. Also man kann durchaus drei Tage mal nichts essen. Dann schaltet der Körper automatisch in den Fettstoffwechsel. Das ist für jemanden, der das lange nicht gemacht hat, oft sehr unangenehm. Da spricht man auch von der sogenannten Keto-Grippe. Also das ist dann fast eine Entzugserscheinung. Der Körper schreit nach Zucker, so gib mir Zucker wieder. Und wenn wir dem das aber nicht geben, dann kann er wieder auf Fettsäuren laufen. Und äh, wenn man das regelmäßig wieder übt, also zum einen die Kohlenhydrate reduziert oder regelmäßig fastet, dann kann man dem Körper das wieder beibringen. Und dann spricht man von der sogenannten Keto-Adaption oder auch metabolischen Flexibilität. Und ich, ich stelle mir da immer so einen Hybridmotor vor. Mhm. Also der Zucker, das ist so ein bisschen wie das Elektro. Der Elektromotor der ist für schnelle Energie und schnelles Anfahren. Und dann hast du noch einen Benziner drin, das sind sozusagen die Fettsäuren, die sind für den langfristigen, zum lange Durchhalten, mhm. dass du lange fahren kannst. Und äh, idealerweise hast du eben einen Stoffwechsel, der dir beides erlaubt, der dir auch erlaubt, hin und her zu wechseln.
2: Mhm. Und
1: die einfachste Methode, das zu trainieren, ist intermittierendes Fasten. Das ist sehr auch beliebt im Biohacking-Bereich. Das ist einfach über einen gewissen Zeitraum nichts essen bzw. was essen, also das Essensfenster möglichst klein halten. Und wenn es jemand mal ausprobieren will, also nach Studien ist es so, dass ein, ein 8-Stunden- bis sogar 10-Stunden-Fenster, in dem man was isst, schon eine Fastenperiode erzeugt, die lang genug ist, wo du schon Ketonkörper produzierst, wo du schon in die Autophagie kommst. Und ähm, das könnte zum Beispiel bedeuten, dass du um 8 Uhr frühstückst und um 18 Uhr dann zehn Stunden später den Teller vom Abendessen abräumst. Mhm. Und da hast du 14 Stunden, genau, in dem Fall 14 Stunden, die du dann über Nacht fastest. Und in den 14 Stunden hat der Körper auch mal Zeit, eben, wenn er dann alles verdaut hat, zu entgiften, Schadstoffe abzutransportieren, den ganzen Zellmüll, der sich angesammelt hat, zu bereinigen, äh, Proteine zu falten und so weiter.
2: Mhm.
1: Und äh, genau, dann schaltet er eben schon am Ende dann in den Fettstoffwechsel. Und das ist sehr gut studiert, da kam jetzt erst, ich glaube, letztes Ende 2019 eine tolle Metastudie raus, wo man mal alle so Erfahrungen des intermittierenden Fastens in Tier- und Menschenstudien mal analysiert hat und festgestellt hat, dass das wirklich ein super guter Weg ist. Also das kann entweder so laufen, dass man, also manche kennen das so als mal einen ganzen Tag fasten, das geht auch, Alternate Day Fasting nennt sich das, dass man zum Beispiel ganz normal isst an Tag 1 und dann Tag zwei mal gar nichts. Und dann Tag drei wieder was essen und Tag vier gar nichts.
2: Mhm.
1: Und so. Ich finde für mich, die einfachere Methode ist, das Essenfenster halt zu beschränken. Also zu sagen, ich frühstücke und esse Mittagessen und habe vielleicht ein frühes Abendessen noch oder verzichte sogar aufs Abendessen mhm. und äh, mache das vielleicht anfangs mal zweimal die Woche. Mhm. Das einfach mal so auszuprobieren. Und dann, somit kann man schon anfangen. Und die, wenn es dann strenger wird, dann geht es halt wirklich dahin, also die strenge ketogene Ernährung, die dann wirklich zu hohen Ketonwerten im Blut äh, führt, die ist dann schon so, dass du deinen Kohlenhydratverzehr auf maximal 10% deiner Gesamtkalorien beschränkst. Mhm. Und das ist ziemlich wenig. Also, das heißt, dass äh, eine klassische ketogene Ernährung, die ist zum Beispiel halt viel Lachs, viel Kokosfett, viel äh, Gemüse, also Brokkoli, Blumenkohl. Sowas mit in Olivenöl getränkt oder in Butter getränkt, mhm. Eier, Fleisch und Fisch und halt sehr, sehr wenig Nudeln oder so gut wie eigentlich keine Weizenprodukte, kein, mhm. kein Brot, keine wenig Obst und wenig auch so verarbeitete Lebensmittel. Und ähm, das ist für viele halt sehr, sehr schwierig. Deswegen für den Einstieg, glaube ich, ist es ganz gut, das erstmal mit so Fasten temporär mhm. anzufangen, dann nach und nach mal versuchen, die Kohlenhydrate runterzufahren.
0: Mhm. Und der Effekt ist sozusagen, also zum einen, dass äh, die Entzündungswerte im Körper geringer sind, äh, dass wir abnehmen, dass wir leistungsfähiger sind oder also was haben Leute sozusagen jetzt, also was ist der Anreiz in Anführungszeichen zu sagen, hey, ich probiere das jetzt mal mit dem intermittierenden Fasten oder mit dem Kohlenhydrate runterfahren. Was ist das, was sich sozusagen im Alltag, im Körper als erstes bemerkbar macht?
1: Sehr gute Frage, ja. Also nochmal auf, auf der biologischen Ebene ist es so, dass eigentlich das der Nummer eins Parameter, den, den ich auch mittlerweile da so empfehlen würde, zu beobachten, wenn man da was ändern will, ist der Blutzuckerspiegel.
2: Mhm.
1: Und je stabiler dein Blutzuckerspiegel ist, desto besser fühlst du dich und desto gesünder ist es auch langfristig. Und es gibt mittlerweile auch schon Unternehmen, die, also Blutzuckermessgeräte, die steckst du dir sozusagen in die Haut hier am Oberarm. Du kannst da mal über zwei Wochen verfolgen wie dein Blutzuckerspiegel auf diverse Mahlzeiten reagiert.
2: Mhm.
1: Und wenn du, wenn der Blutzuckerspiegel hochschießt, also wenn du eine Blutzuckerspitze hast, dann kommt danach oft dieses sogenannte Schnitzelkoma oder Kuchenkoma, wo du dich dann total müde fühlst. Äh, eben du hast, fällst nämlich, du, bist du erst im Überzucker und dann wird Insulin ausgeschüttet und dann fällst du in Unterzucker.
2: Mhm.
1: Und dann schreit dein Körper auf einmal, er will wieder einen Zuckerschub haben und dann bist du, das ist, das ist typische, nach irgendwie einem vollen Nudelteller zu mittags, dieses typische eben Koma-Gefühl fast schon, mhm. wo man unproduktiv ist und so eine Art Brain Fox, sagen die Amerikaner, so ein benebeltes Hirn hat.
2: Mhm.
1: Und das spürt man ganz stark in der ketogenen Ernährung, dass das weggeht. Also durch den stabilisierten Blutzuckerspiegel hast du eben nicht mehr diese Schwankungen. Du hast recht viel Energie, besonders wenn du dich mal umgestellt hast. Und also was ich ganz stark spüre, ist, ich bin enorm produktiv. Ich mache das zum Beispiel oft Morgens, ich verzichte aufs Frühstück
2: mhm.
1: und äh, trinke einen Kaffee, das schon. Und hin und wieder auch einen Bulletproof-Kaffee, eben, das, das sind dann Kalorien drin, aber keine Kohlenhydrate. Das heißt, mein Blutzuckerspiegel bleibt stabil und da bin ich enorm leistungsfähig. Dann kann ich echt anfangen, bin klar im Kopf, mhm. du merkst richtig, die Energie, die muss nicht in die Verdauung gehen, sondern die kann im Kopf bleiben. Mhm. Und das ist so das Erste, was du spürst. Und dann längerfristig spürst schon die antientzündlichen entzündlichen Effekte auch. Also einfach, dass dein Körper sich äh, reinigt, mehr und mehr. Also es ist eben dadurch, dass der Körper Energie hat, andere Sachen zu verarbeiten und eben durch den recht stabilen Blutzuckerspiegel auch die, die Energie hat und nicht in den Zuckercrash kommt, äh, erlaubst du dem Körper, sich so ein bisschen zu erneuern. Mhm. Sportlern zum Beispiel empfiehlt man mittlerweile, dass die das in der Vorsaison machen, weil die brauchen den Zucker in den Hochleistungsphasen, um halt ihre Leistungsgrenzen auszutesten. Das heißt, in der Hochsaison sind die wenigsten dann in der Ketose, aber in der Vorsaison können die eben schon entgiften und entschlacken und schauen, dass sie mit der ketogenen Ernährung äh, ihren Körper wieder reinigen.
0: Ah, okay. Das heißt, also du machst es so, dass du auf das Frühstück verzichtest und wie machst du das dann? Ist du dann mittags und abends sozusagen und dann gar keine Kohlenhydrate oder hast du so für dich so eine Regelung, ja, es gibt Phasen, wo du es ein bisschen lockerer nimmst oder ist es immer sehr... Streng sozusagen.
1: Nee, ganz im Gegenteil. Also ich, ich denke sogar, dass es Sinn macht, es hin und wieder äh, immer saisonal auch oder kontextbezogen anzupassen. Also es, es gibt, finde ich, nichts Schlimmeres, als wenn man sich so also, grundlos maßregelt im Urlaub zum Beispiel. Also da wenn du sowieso entspannt bist und viel Sonnenlicht hast und vielleicht auch viel spazieren gehst oder draußen dich bewegst, dann würde ich sagen, also dann genieße es so, Da braucht man sich jetzt ernährungstechnisch nicht maßregeln. Äh, wo die ketogene Ernährung am meisten Sinn macht, ist in den kälteren Monaten. Also da besteht auch definitiv ein Zusammenhang zwischen kalten Temperaturen und einem äh, Fettstoffwechsel. Also das, dass wir davon profitieren, dann vermehrt Fette zu, zu uns zu nehmen, auch generell, also fettreiche Speisen essen wir auch gerne im Winter. Mhm. Und äh, dann eben weniger Sachen, die halt im Sommer wachsen, also auch weniger Obst und Kohlenhydrate und so Erdbeeren im Winter gibt es halt nicht so oft oder Kiwis mhm. eigentlich. Und äh, im Sommer aber dann darauf zurückzugreifen, macht absolut Sinn. Unsere Natur hat sich da schon was auch überlegt. so Also die Polyphenole auch in den ganzen Früchten und in den Beeren und so, die bereiten auch uns auch wieder vor auf zum Beispiel die erhöhte UV-Belastung, die Sonne.
2: Mhm.
1: Das ist ein Radikalfänger. Und äh, deswegen, ich würde das immer so versuchen, dann kontextbezogen anzupassen und auch immer zyklisch zu betrachten. Mhm. Und wenn man das mal ausprobieren will mit der ketogenen Ernährung, besonders weil also die meisten fangen es natürlich an bei vielen Diäten oder Ernährungsweisen, weil sie abnehmen wollen. Mhm. Und die ketogene Ernährung funktioniert wahnsinnig gut und da nimmt auch jeder sofort ab. Allerdings meistens ist es erstmal Wassergewicht, weil wenn du keine Kohlenhydrate mehr isst, dann stößt der Körper Glykogen aus und da ist wahnsinnig viel Wasser gebunden. Ich glaube pro 1 Gramm Glykogen sind es zwei oder äh, drei Gramm Wasser und die äh, werden dann verstoffwechselt und verlierst du sozusagen und das du verlierst dann halt viel Wassergewicht und dann nehmen die Leute ab und das ist motivierend
2: mhm.
1: und so und gleichzeitig wenn dein Fettstoffwechsel mal läuft dann ist das dann nimmst du auch ab dann verbrennst du weißes Körperfett und dann ist dein Fettstoffwechsel wieder hoch und deswegen ist das eine große Motivation für Leute das auch manchmal im Sommer zu machen und das kann man auch machen und ich würde immer das vielleicht mal eine Zeit lang Probieren und dann mal beobachten.
2: Mhm. Und vielleicht
1: ohne das Ziel, das dauerhaft beizubehalten. Zum einen schaffen das die wenigsten, weil es wirklich hart ist. Und zum anderen, glaube ich, ist es auch gar nicht so sinnvoll. Also ich glaube, es ist wirklich fast sinnvoller, das hin und wieder mal zu machen.
0: Mhm. Und ja, dann, ich dann wieder aufzuschwingen. Mhm, tatsächlich auch bei meinem Vater, der er ernährt sich auch gerade Ketogen und der hat Psoriasis und er hat jetzt, also die Haut ist viel besser geworden. Natürlich hat er unheimlich abgenommen, was ja auch zu erwarten war, aber die Haut ist auch viel besser geworden. Das heißt, es passiert ja auch im Körper nochmal was. Also ich habe auch gelesen, dass es auch äh, hilft bei Nahrungsmittelunverträglichkeiten oder bei Allergien. Ist es eben genau das, weil der Körper, wie du gesagt hast, sich nicht mehr so viel um diesen Insulinspiegel Blutzucker hoch runter kümmern muss und mehr in die Heilung und in die Reparatur gehen kann? sozusagen, dass auch Allergien oder sowas ja behoben werden können?
1: Ja, das ist sicherlich ein Aspekt. Also Ketonkörper sind antientzündlich, sind sogar antikatabol, also verhindern auch noch den Abbau von Muskelmasse. Deswegen ist es für Sportler auch sehr interessant mhm. und verstoffwechseln eben Fett. Und klar, also bekämpfen Entzündungen im Körper. Allerdings ein anderer Aspekt, der auch nicht zu vernachlässigen ist, ist, dass Leute, die halt sich ketogen ernähren, oft auch auf sehr schadstoffbelastete Lebensmittel verzichten. Mhm. Also das zum Beispiel eben Weizenprodukte. Das sind halt, also Gluten ist jetzt, ich würde auch nicht sagen, in kleinen Mengen ist es sogar eher gesund, aber es ist einfach, wir kriegen zu viel davon.
2: Mhm.
1: Und wenn jemand sich ketogen ernährt, dann verzichtet er meistens schon auf Getreideprodukte, das heißt auf eine große Anzahl von Lektinen, Antinährstoffen. Mhm. Und die Haut ist das größte Entgiftungsorgan. Das heißt, es macht absolut Sinn, wenn du weniger Schadstoffe dem Körper zuführst und gleichzeitig ernährt man sich in der ketogenen Ernährung meistens auch mehr Gemüse, also mehr Antioxidantien, mehr Polyphenole und Radikalfänger und so weiter, dass das auch noch zur Entgiftung beiträgt. Mhm. Also das ist ja auch interessant, das ist zum Beispiel bei der Veganen Ernährung immer ähnlich, weil die Leute immer denken, ich esse kein Fleisch mehr, und mir geht so viel besser. Das ist in den seltensten Fällen der Grund, sondern der, der Grund ist meistens, weil sie ja zu viel mehr Gemüse essen.
2: Mhm.
1: So äh, also das oder es ist es eine Kombination vielleicht davon. Mhm. Aber generell, wenn du dem Körper einfach mal so ein paar Antinährstoffe entziehst und und dem erlaubst, sich um andere Sachen zu kümmern, macht absolut Sinn, dass die Haut besser wird dadurch. Mhm. Und ich denke, das sind so mehrere Effekte, die da zusammenspielen. Aber die Ketonkörper sind sicherlich kleine Superhelden, die also sehr spannende Aufgaben im Körper haben. Und je mehr wir davon haben, desto also interessanter wird es, was die alles können.
0: Mhm. Ja, es ist ein schönes Bild, so wie so Helden, die im Körper unterwegs sind und uns helfen. Das macht es auch sehr anschaulich. Jetzt noch mal eine andere Frage. Ihr habt ja bei Flowgrade auch ganz viele Nahrungsergänzungsmittel und ganz viele tolle Produkte. Was meinst du denn, sollten wir dem Körper extra noch zuführen, dass wir auch äh, leistungsfähig sind, jetzt unabhängig davon, ob wir jetzt vegan uns ernähren oder normal, also mit Fleisch? Gibt es da irgendwie so ein paar Sachen, wo du sagst, Mensch, das braucht eigentlich jeder Mensch zusätzlich noch, um gesund zu sein?
1: Nahrungsergänzung würde ich wirklich immer, also der, der ursprüngliche Ansatz von Nahrungsergänzung war auch um den Körper Sachen zuzuführen, die er selber nicht bekommt irgendwie. Mhm. so also Sachen tatsächlich zu ergänzen, wo ein spezifischer Mangel besteht. Ich denke, es macht immer noch Sinn, es entweder mangelorientiert oder zielorientiert zu machen. Das bedeutet, also als Normalmensch, wenn du jetzt sagst, ich will einfach nur irgendwie eine Versicherung an Stoffen irgendwie und, und die nehmen, damit nichts passiert, kann auch dazu führen, dass es äh, ein, äh, zum teuren Urin führt, sagen wir immer. Also weil, weil die, wenn die Stoffe nicht gebraucht werden, werden sie einfach wieder ausgeschieden. Mhm. Und deswegen denke ich, macht es Sinn und eventuell auch langfristig für den Geldbeutel Sinn, wenn man das hin und wieder mal abcheckt, also Mikronährstoffe irgendwie mal im Blut abcheckt. Es gibt mhm. diverse Labore, die sie auch machen, kann man auch beim Arzt machen lassen. Oder bei äh, diversen Zentren hier in München gibt es das burnout Diagnostikzentrum. Da gehe ich immer ganz gern hin, hin, jetzt auch ohne Burnout, weil die, der Mediziner dort, der Christian Burkhardt, der macht schon sehr, sehr viele coole Tests dort. Mhm. Und da kann man einfach mal abklären, was man alles für Nährstoffe, Theoretisch braucht. Das ist auch immer gar nicht so einfach, weil zum Beispiel ich habe zeitweise stark irgendwie Magnesium supplementiert und hatte immer irgendwie einen niedrigen Magnesiumwert. Und irgendwann hat der Arzt mir dann auch erklärt, er hat gesagt: Wahrscheinlich braucht dein Körper halt, das, also der hält den, den Spiegel so niedrig, der braucht das Magnesium irgendwo für, um das äh, zu bearbeiten. Und, und den Rest, der Rest wird wahrscheinlich, den er nicht braucht, ausgeschüttet. Also deswegen, also das ist immer nicht ganz klar auf Anhieb, wenn man auch einen Test macht, ob der Körper das wirklich braucht. Das ist, das ist so ein Zusammenspiel, das, ist, das wird dann sehr komplex. Jetzt in Deutschland ist es tatsächlich so, da habe ich auch ein bisschen nachgelesen, dass in, der, in den Lebensmitteln immer noch ein recht hoher Grad an Nährstoffen vorhanden ist. Also man hört immer wieder von so einem Trend von Nährstoffmangel, dass über die letzten 50 Jahre irgendwie die Nährstoffe verschwunden sind in den Lebensmitteln. Das mag in einigen Ländern so sein. In Deutschland ist es eher weniger so. Wir haben auch sehr hohe Auflagen, was die Bodenqualität angeht. Mhm. Das heißt, über einen, über eine vielfältige Ernährung bekommen wir schon die meisten Nährstoffe. Das schon, das will ich immer schon mal voraussagen. Und dann gibt es spezifisch nach äh, den Bedürfnissen des Einzelnen immer wieder mal Mängel. Also Mängel, die tatsächlich immer oft, also oft auftreten, weil die nicht mehr im Boden vorhanden sind, sind Selen und Jod. Mhm. Jod wurde rausgespült, das ist vornehmlich in Algen vorhanden. Da hatten wir ja auch dann zwischenzeitlich ein Problem damit, bis man angefangen hat, jodiertes Salz zu nehmen. Und das kann man auch supplementieren. Und es gibt aber immer noch viele Leute, die halt einen Jodmangel haben und das hängt auch mit der Schilddrüse zusammen. Und das kann man definitiv auch mal abchecken lassen, wenn man das nächste Mal beim Arzt ist, dass man mal nach Jod schaut. Weitere Mängel sind Magnesium, besonders bei Frauen oft, sollte man auch mal abchecken. Magnesiumpräparat, dann kann man einfach supplementieren. Würde ich aber auch immer wieder erst irgendwie nach der Etablierung eines Mangels dann mhm. machen. Vitamin D definitiv auch, weil wir einfach zu wenig Sonnenlicht bekommen. Das ist auch mhm. so eins, das generell. Sollte man aber auch checken lassen. Und ansonsten denke ich eventuell noch die b vitamine ähm, mhm. Besonders halt, wenn man keine tierischen Produkte zu sich nimmt. Und als Veganer noch die Aminosäuren. Dass man mhm. vielfältige Aminosäuren bekommt, weil die gegen die Fleisch- und Fischesser recht einfach, aber Veganer eben nicht so einfach. Die müssen die kombinieren. So und das ist, das würde ich mal sagen jetzt für den, für den allgemeinen Bereich. Also nochmal Magnesium, Vitamin mhm. D, Jod, Selen, das kann man mal abchecken so.
2: Mhm.
1: Und dann kommen wir in den Bereich, wo man zielorientiert supplementiert. Also wo du zum Beispiel sagst, ich will jetzt gezielt meine mentale Leistungsfähigkeit erhöhen oder gezielt nochmal mehr entspannen oder schneller regenerieren als Leistungssportler. Und da gibt es auch interessante Wege. Also da gibt es unter anderem Koffein, das ist die meist benutzte psychoaktive Droge der Welt. Also die supplementieren wir <lacht> ja schon sozusagen über Kaffee macht uns leistungsfähiger, ist leistungsfähiger, hat auch viele interessante gesundheitliche Effekte. Allerdings könnte man auch argumentieren, dass es einfach ein Lebensmittel ist und äh, wir dadurch das so zu uns nehmen. Allerdings kann man Koffein natürlich auch so supplementieren äh, für Leute, die zum Beispiel ger nicht gerne Kaffee trinken. Mhm. Ein anderer Stoff, den hatten wir im Vorgespräch schon, CBD. Sehr spannend zum Runterkommen gerade, ist noch nicht so lange legal auch in Deutschland. Es steht für Cannabidiol. Und das ist der nicht-Hai-machende Stoff ganz wichtig. Also da passiert nichts. Nicht das THC aus Cannabis. Und das kann man mittlerweile auch als Tropfenprodukt, als als Nahrungsergänzungsmittel in Deutschland kaufen, legal. Und das wird sehr, sehr gerne verwendet, eben auch um abends zu entspannen, um runterzukommen, auch um die Regeneration zu beschleunigen bei Sportlern. Und äh, ja, und wenn man dann da eintaucht, also das sind jetzt mal so ein paar Beispiele, da gibt es dann noch einiges, was man, zielspezifisch dann machen kann, um seinen Körper eben diverse Stoffe, die er jetzt gerade braucht, vorübergehend zur Verfügung zu stellen.
0: Das heißt also, das, was du eigentlich allen rätst, ist, mach erst mal einen Bluttest, guck, was bei dir nicht passt und substituiere dann genau das, weil sonst wird teuer und du spürst ganz viel Zeug raus, was du gar nicht brauchst. Und dann schau, was hast du für Ziele und benötigst du dafür noch bestimmte zusätzliche Stoffe, um eben auch dahin zu kommen. Also das wäre jetzt sozusagen die Zusammenfassung, oder?
1: Ja, genau, also Annalena, das, das war für mich eben vor ein paar Jahren, hätte ich wahrscheinlich noch ganz anders geantwortet, weil ich war auch mhm. jemand, ich habe, ich nehme immer noch viele Supplements, weil ich jetzt gerade auch wieder ein Experiment mache mit Schwermetallausleitung. Aber es ist wieder zielorientiert. Also mhm. es ist nicht einfach nur irgendwas einschmeißen. Und ich denke schon, dass halt die Narrative sehr, sehr viel auch von, ja, von der Nahrungsergänzungsmittelindustrie kommen, was man alles braucht und so. Mhm. Und wenn man sich da aber mal einliest, dann merkst du schon eigentlich, also wir haben eigentlich so viele Nährstoffe in unserer Ernährung verfügbar wie noch nie zuvor, aber die wenigsten Leute greifen darauf zurück.
2: Mhm.
1: Und deswegen denke ich mittlerweile auch als Biohacker so, dass es sinnvoller ist, die Leute wieder dahin zu bringen, sich möglichst saisonal, regional zu ernähren, eben viele Nährstoffe aus unseren schönen Böden zu, zu holen und dann das, was wir nicht bekommen von den Böden, was mhm. nicht mehr drin ist, das gezielt dann zu ergänzen. Mhm das ist eigentlich das, das Optimale. Weil ähm, ich glaube, was nicht passieren sollte, dafür ist Ernährung einfach zu viel auch Genuss, dass wir halt nur noch uns von Nahrungsergänzungsmitteln ernähren oder sowas. Und
2: dann, mhm.
1: also irgendwie, dann hast du eine Burger und eine Pizza und dann schmeißt du dir eine Pille ein und kriegst da alle Nährstoffe dafür. Für einige klingt das vielleicht zeitweise attraktiv. Verlockend. <lacht> ja. Langfristig. Also man weiß auch aus den Blue Zones, das sind diese Bereiche, wo die Leute extrem alt werden,
2: mhm. äh,
1: die, die setzen sich enorm mit der Ernährung auseinander. Und jetzt hier vielleicht auch noch der Appell für also auch die geistige Gesundheit. Kochen ist ein super cooler Biohack für mentale Leistungsfähigkeit.
2: Mhm. Wenn
1: du dir vorstellst, wenn du ein Gericht für, sagen wir mal, du bist in der WG und du kochst für deine Mitbewohner, mhm. das ist fast wie ein Startup gründen. so Du musst erst mal den Markt <lacht> eruieren. So, okay, was ist überhaupt möglich? Dann musst du eine Recherche machen. So, welche Rezepte kommen in Frage? Dann mhm. musst du die Rohstoffe besorgen. Mhm. Dann musst du das Produkt herstellen. Da, dazu brauchst du gutes Zeitmanagement. Du musst eventuell delegieren, wer schnibbelt was. Du musst die Sachen kombinieren. Mhm. Äh, du musst deine Sinne verwenden, um vielleicht noch die feine Note äh, zu erkennen. Du musst es würzen. Du aktivierst alles. Theoretisch verstoffwechselst du bei der Herstellung also geht dein Stoffwechsel schon in Gang? Das merkt jeder, der zum Beispiel eine Zwiebel schneidet, dass der Körper schon reagiert auf allein die Zubereitung.
2: Mhm.
1: Also Das heißt, unter Umständen wird der Körper schon vorbereitet auch. Mhm. Man weiß sogar, es gibt sogar einen Insulinausstoß, allein durch Geruch und und sogar das visuelle System, also wenn der Körper merkt, er kriegt jetzt dann bald was, dass sich schon für die Verdauung vorbereitet. Ja, und dann musst du es vermarkten auch noch, dann musst du es mhm. schön anrichten, weil die Augen essen mit mhm. und dann verkaufst du es. Und das heißt, es ist ein super Hirntraining. Du mhm. brauchst Zeitmanagement, du musst delegieren, du musst Entscheidungen treffen, du musst deine ganzen Sinne, mhm. du musst diverse Aktivitäten multitasken im Prinzip. Also... Und gleichzeitig ist eben profitiert dein Stoffwechsel davon und du führst mit dem Produkt deinem Körper auch noch die Nährstoffe zu.
0: Mhm. So also hier ein
1: großer Appell wieder zurück zum, zum Kochen.
0: Ab an den Kochlöffel zurück. Das hört sich auf jeden Fall gut an. Ein ganz wichtiger Teil vom Biohacking ist ja auch das Thema Schlaf. Hast du da irgendwie so drei Tipps? Was macht denn einen guten Schlaf aus, um leistungsfähig zu sein?
1: Die drei Tipps wären gut einschlafen, tief durchschlafen, mhm. erholt aufwachen.
0: <lacht> und wie kommen wir dahin?
1: Ja, das ist gar nicht so einfach heutzutage, das stimmt. Also der Nummer-eins-Tipp wirklich heutzutage, wenn ich jetzt sage, 80 Prozent der Zuhörer haben wahrscheinlich dasselbe Problem wie ich, die schwer von Bildschirmen auch abends wegkommen. Mhm. Kunstlicht ist definitiv melatonin hämmer Melatonin ist das Dunkelhormon, Schlafhormon. Es wird ausgeschüttet, wenn eben das Sonnenlicht schwindet. Also automatisch, wenn die Sonne untergeht, produziert dein Körper Melatonin. Und das steigt dann an bis etwa zwei drei Uhr, 3 Uhr nachts und dann fällt es wieder ab. Und das ist ein Gegenspieler zu Cortisol. Und das heißt, in einem Großraumbüro, wo du Halogenlampen oder diverse LEDs äh, von oben auch bekommst, mit viel Blaulichtanteil, das äh, suggeriert dem Körper, dass es Zeit ist, wach zu bleiben. So, der äh, mhm. wird verwirrt. Der sagt, okay, aber ich bin jetzt schon lange wach, aber die Sonne ist noch auf irgendwie. Oder ich krieg noch so viel Blaulicht. Irgendwie, nee, es, es ist noch nicht Zeit zum Schlafen. so. Und das, das kreiert Verwirrung im Körper. Und dem kann man sich ein bisschen entziehen. Es gibt bei äh, Biohackern, die habe ich leider jetzt gerade nicht hier, sogenannte blueblocker blocker äh, mhm. brillen Die haben wir auch von der Fremden, also von der Firma, die kommt tatsächlich aus meiner Heimatstadt, die haben mit einem Lichtbiologen so Brillen. Also das sind Klarsichtbrillen, also ohne, ohne, ohne Sehstärke. Und die filtern blaue Lichtfrequenzen raus. Und die kann man abends aufsetzen, auch zum Beispiel zum Fernsehschauen oder wenn man noch arbeiten muss oder auch einfach, wenn man Kunstlichtquellen zu Hause hat. Und die blocken bis zu 99 Prozent dieser Blaulichtquellen raus
2: mhm. und
1: erlauben dem Körper, Melatonin zu erhöhen. Und da gibt es sogar eine Studie auch dazu über zwei Wochen, wo die gemerkt haben, dass Leute, die das regelmäßig tragen ab einer gewissen Uhrzeit, bis zu 60 Prozent mehr Melatonin hatten.
2: Mhm.
1: Und je mehr Melatonin du hast, desto einfacher schläfst du ein
2: mhm.
1: und desto sicherer schläfst du auch durch. Mhm. Also man kann es auch supplementieren. Übrigens sind immer wieder bei den Nahrungsergänzungsmitteln. Jemanden, der, der jetzt sich jetzt schwer tut beim Einschlafen, der kann mal probieren, eine Melatonin-Spray gibt es heutzutage. Haben wir auch tatsächlich im Shop von einer anderen Firma äh, aufgenommen. also Wir suchen uns immer so ein paar Produkte zusammen, die, die spannend sind. Äh, so ein Milligramm ist total ungefährlich und das kann man mal probieren. Äh, abends, 30 Minuten vorm ins Bett gehen, äh, Melatonin supplementieren.
2: Und
1: mhm. ähm, der langfristigere Hack, würde ich sagen, ist tatsächlich diese Quellen, Also vielleicht mal auch mehr Kerzen ausschalten, die Deckenleuchte ausschalten. Eher, weil die Sonne ist ja auch nie abends hoch am Himmel. Das heißt, wenn mhm. irgendwie eine Deckenlampe leuchtet, das ist auch wieder ein falsches Signal für den Körper. Mhm. Ich würde immer sagen, es, mit, mit einer gewissen Anzahl an Stressoren kommt unser Körper definitiv zurecht. Deswegen muss man auch nicht immer überbewerten. Aber es wäre mal eine Idee, die Lampen so unter Kopfhöhe anzubringen. Mhm. das ist zum Beispiel auch das ist ein super Hack, wenn man nachts aufstehen muss dass man einen Bewegungsmelderlampe die sind auch nicht teuer, kriegt man recht einfach auf Baumarkt unter das Bett stellt mhm. das heißt immer wenn du aufstehst dann hast du das Licht halt unterm Bett
2: mhm. aber es
1: scheint dir nicht in die Augen aber mhm. du kannst dich orientieren, du findest den Weg zur Toilette ich habe tatsächlich auch zwei hier mhm. und äh, habe die auch mit so einer roten Lichtfolie beklebt das heißt das ist so ein rötliches, ich nenne es mein Melatoninlicht mhm. und wenn ich dann nachts auf die Toilette muss dann habe ich nur dieses sehr unaggressive Licht von unten.
0: Mm, okay. Das heißt, du kannst dann auch schneller wieder einschlafen, wenn du wieder ins Bett gehst, weil sozusagen dein Körper nicht so ganz aufgewacht ist, so richtig? Genau. Oder?
1: Mhm. Ja, weil das also Licht, das hemmt einfach sofort Melatonin, lässt Cortisol ansteigen, besonders wenn es helle Lampen sind.
2: Mhm.
1: Das kann stressen. Das kann dazu führen, dass du dann dir schwerer tust. Mhm. Also das wäre, Lichthygiene ist wirklich... Weil Licht ist einfach der Nummer eins Signalgeber für unsere innere Uhr. Mhm. Also Sonnenlicht. Das weiß man sogar bei blinden Leuten. Es gibt zwar eine Blindheit, die sind vorne und hinten blind. Die, die haben tatsächlich so, das sogenannte 24-Stunden-Syndrom. Die mhm. können oft nicht mehr einordnen. Also wanns? Da, da ist der Rhythmus nicht mehr 24 Stunden. Mhm. Aber unser natürlicher 24-Stunden-Rhythmus, der stellt sich über Lichtfrequenzen ein. Mhm. Das heißt, wenn wir deswegen das Beste, was man auch machen kann für den Schlaf. Das ist der Nummer zwei Hack. Also Nummer eins ist abends Kunstlicht reduzieren.
2: Mhm.
1: Nummer zwei ist morgens bereits Tageslicht tanken. Also einfach mal rausgehen, die Augen weit aufsperren, Richtung Sonne schauen
2: mhm.
1: und wirklich diese ganze Farbvielfalt, diese ganzen verschiedenen Lichtfrequenzen aus dem natürlichen Tageslicht aufnehmen. Mhm. Dem Körper zeigen, wie viel Uhr es ist.
0: Jetzt geht's weiß los. Es nicht.
1: <lacht> genau. Okay. Und das kann man tagsüber also vermehrt machen. Also das ist Je mehr Zeit man draußen am natürlichen Tageslicht verbringt, nicht immer im direkten Sonnenlicht, sondern auch im Schatten oder mhm. unter Bäumen, Chlorophylllicht ist zum Beispiel super für uns, weil das äh, die, die Blätter dieses grüne, gerötliche Licht, das da durchfällt, das lässt die die wertvollen Infrarotwellen durch, aber blockiert die blauen Lichtfrequenzen. Mhm. Das heißt unterm Baum, wir sind eigentlich äh, also Schattenwesen wahrscheinlich als Menschen. Mhm. Und wir wissen auch, dass diese Rotlichtfrequenzen mittlerweile die, die Haut vorbereiten für UV-Belastung, zum Beispiel mittags rum. Mhm. Und jemand, der zum Beispiel tagsüber schon in der Sonne ist und sich also vorbereitet, der verbrennt dann auch nicht in der Hochsonne. Das Problem ist bei, bei dieser intensiven Sonnen-UV-Belastung eher, dass die Leute die ganze Zeit drin sind und dann gehen sie zwei Stunden an den Strand mhm. <lacht> und lassen sich brutzeln. Mhm. Und da ist der Körper natürlich überhaupt nicht drauf vorbereitet.
2: Dagegen, ah, okay. wenn du halt den
1: ganzen Tag draußen bist, dann mhm. lernt die Haut, die Haut verändert sich auch dadurch. Rotlicht mhm. geht tief ins, Haut, ins Gewebe rein. Und du stellst deine innere Uhr ein und du wirst dann definitiv auch besser schlafen. Mhm. Also das okay. wäre Nummer zwei. Mhm. Und Nummer drei ist, äh, lass mich überlegen, was ist noch sehr effektiv? Also was vielleicht auch noch ein Hack ist für jemanden, die nachts noch irgendwie ein bisschen Zucker brauchen. Also weil das Ding ist, dass manche Leute wachen so immer so um drei Uhr nachts auf. Das ist oft die Leberzeit. Mhm. Und ein ganz guter Biohack ist zum Beispiel vor dem Zähneputzen noch ein Tee mit Honig mhm. oder generell ein Löffel Honig. Mhm. Am besten ohne kochendes Wasser sogar, weil dann bleiben die Enzyme heil im Honig. Das liefert nochmal über Nacht. Energie eventuell dann für, für die Leberzeit, für jemanden, der Probleme hat, durchzuschlafen. Mm, okay. Das habe ich vor ein paar Jahren mal empfohlen und da haben mir sehr viele von unseren Kunden oder Lesern auch geschrieben, dass das für sie total gut funktioniert. Also eben mhm. Menschen, die generell mal nachts aufwachen, mal so einen Löffel Honig abends. Mhm.
0: Aber Weil trotzdem, die Leber ist, um drei sie, Uhr ist, aktiv ist, oder wie?
1: Ja, da hat sie meistens dann keinen Zucker mehr und dann äh, mhm. stört sie dich und, und lässt dich aufwachen. Produziert Stress. Mhm. Und so, und das heißt, also es muss nicht unbedingt immer drei sein, zwischen zwei und vier, sage ich mal, wenn, wenn man da so eine Tendenz hat, mal aufzuwachen, dann kann man das mal probieren. Dass man mal so ein so mhm. Löffel Das Spannende am Honig ist eben, weil da noch so viel Enzyme drin sind. Das ist ja eigentlich Glucose und Fructose, eine Mischung. Mhm. Aber es beeinflusst den Blutzucker nicht so stark wie zum Beispiel Haushaltszucker. Mhm. Weil du eben mit dem Honig noch diverse andere Stoffe mit aufnimmst. Das ist ein Naturprodukt. Ja. Und das funktioniert ganz gut, sogar in, äh, für Ketaria, <lacht> habe ich gemerkt. Mhm. Also man, das kann man mal probieren. Das ist auch oft ein Nebeneffekt von der Ketose übrigens, Leute, die jetzt mit der ketogenen Ernährung anfangen, dass die am Anfang nicht so gut schlafen, weil der Körper mhm. die Kohlenhydrate vermisst, auch nachts.
0: Mhm.
1: Und die können das auch mal probieren
0: kann ja auch zu Kopfschmerzen führen, was du am Anfang gemeint hast. Ne? Also dieses Thema, oh der Körper will Zucker. Ich habe das mal beim Fasten gemerkt, wo ich dann eine Woche gar nichts gegessen habe. Also am Anfang hatte ich echt Kopfschmerzen, war erstmal müder, um dann danach irgendwann wieder fitter zu werden. Aber das ist so das Tal, was wir häufig erstmal durchlaufen dürfen, um dann in die höhere Leistungsfähigkeit auch zu kommen. Ne?
1: Ja, absolut. Das, ist, ja, das sind Symptome des Zuckerentzugs. Das ist wie bei Kaffee auch, wenn du mm. wenn du koffeinsüchtig bist und der, die, der, dem Körper das entziehst, dann kriegst du auch Kopfweh. Mhm. Also das ist also Zucker ist wirklich eine Art, kann man fast als Droge betrachten. Mhm. Also man kann zuckersüchtig auch werden. Und äh, es ist wahrscheinlich auch eine der Schlimmeren, <lacht>
2: mhm.
1: weil die Nebeneffekte eben auch so gravierend sind. Also mhm. eben den Blutzucker also theoretisch, jedes Mal, wenn du halt Zucker isst, entsteht eine sogenannte metabolische Entzündung im Körper. Das heißt, es wird Interleukin 1-Beta ausgeschüttet, das ist ein entzündungsfördernder Stoff, der mit Insulin zusammenhängt. Und das heißt, dein Körper hat immer, wenn du fünfmal am Tag Zucker isst, immer wieder eine Störung im, im Glukosestoffwechsel. Und wenn du das über Jahre machst, dann bist du irgendwann Prädiabetiker. Also dann mhm. bist du auf dem Weg zu Diabetes Typ 2. Mhm. Und wir haben in Deutschland, also die letzte Zahl, die ich gelesen habe, waren, glaube ich, elf Millionen Prädiabetiker.
2: Mhm. Weil die Leute
1: einfach immer noch zu viel Kohlenhydrate zu oft am Tag essen. Und es enorm schwierig ist, davon wegzukommen. Mhm. Weil es eben so eine starke so einen starken eine Zuckersucht
0: mhm. hat
1: also das ist Leute fahren von der Autobahn ab obwohl sie nicht tanken müssen um sich einen Schokoriegel zu kaufen mhm. so stark ist der Drang manchmal
0: ja ja vor allen Dingen wie du gerade gemeint hast wenn wir das auch regelmäßig tun dann gewöhnt sich der Körper so dran und braucht das ja wirklich oder denkt er braucht und wenn wir eine Weile darauf verzichten dann oder jetzt auch wahrscheinlich mit der ketogenen Ernährung dann hören ja auch diese diese Appetit darauf dieses Craving hört dann ja auch auf irgendwann ne
1: ja, das ist ja auch wieder mit, auch unter anderem mit dem Blutzuckerspiegel zusammenhängt. Und je stabiler der ist, desto weniger Hunger hast du. Also, das, mhm. das ist ein super Parameter. Hängt natürlich auch, gibt auch diverse andere Hungerhormone.
2: Mhm. Aber
1: Hunger ist ja auch nicht wirklich präsent in unserer Gesellschaft. Wir haben Männer Appetit. Mhm. So, also, Stimmt. so richtig Hunger ist äh, was anderes. Und dann isst du nämlich auch was, wenn du richtig Hunger hast, dann ist dir egal, was du dann mhm. Dann isst du auch den rohen <lacht> Brokkoli.
0: Das stimmt, das stimmt. Aber ich finde gerade, also so für mich durchs intermittierende Fasten, was ich eigentlich fast jeden Tag mache, merke ich schon, dass ich dann mittags richtig Hunger habe. Also ich glaube, das ist dann nicht nur Appetit, sondern ich merke dann so wirklich, ah, okay, mein Körper hat lange nichts mehr bekommen, ich habe jetzt wirklich Hunger. Und dann, glaube ich, kann der Körper es ja auch viel besser verdauen, weil die Verdauungssäfte dann ja auch viel aktiver sind. Ne?
1: Ja, definitiv, ja. Und da, da wollen wir halt auch wieder hin, so dass der Körper <lacht> dir wieder das Signal gibt, so jetzt könnte mhm. ich wieder. Mhm. Und ja, das ist töten wir auch mehr und mehr ab, wenn wir dem ständig was zuführen, ohne dass wir es eigentlich brauchen, allein aus Gewohnheit.
2: Mhm.
1: Und also ich kenne das schon auch von, also früher, wenn du einfach aus Gewohnheit jetzt sagst, ja, jetzt könnte ich, schaue ich mal, was ich, was ich find, irgendwas im Kühlschrank habe oder im, mhm. im Schränkchen. Und äh, das, das wird der, Auto, der Automatismus einfach. Mhm. Und das ist eben, wie wir jetzt wissen, unsere Natur ist da noch nicht angepasst darauf. Auf mhm. diese enorme Vielfalt und diese allgegenwärtige, dieser allgegenwärtige Zugang zu diversen Lebensmitteln.
2: Mhm.
1: Und wenn wir das haben und uns nicht kontrollieren, deswegen gibt es die ganzen Diäten und Programme, die größtenteils nicht funktionieren, das irgendwie zu kontrollieren. Und ich glaube eben, das, das Ziel ist wirklich in, in deinem Umfeld, also wirklich schauen, dass man Leute dahin bringt, sich ein Umfeld zu gestalten, wo du eben zum Beispiel auch dann keinen Zugang hast, mhm. vorübergehend und dann diverse Gewohnheiten etablierst über Zeit, wie du zum Beispiel auch, dass das halt ein Automatismus wird, einfach nicht zu essen, weil dein Körper es dann wieder gelernt hat.
0: Ja, ja, und vor allen Dingen auch wenn du in dem Umfeld bist, wo es normal ist, also wo die anderen auch intermittierendes Fasten machen oder auch darauf oder darauf verzichten, dann fällt es dir irgendwann ja auch leicht, weil dir ja nicht dauernd irgendjemand mit irgendwas vorbeikommt und es in Frage stellt, sondern es ganz normal ist. Das ist ja auch ein Teil von ähm ja, leistungsfähiger werden, glaube ich, ist auch, sich in einem Umfeld zu bewegen, was auch ähnliche Dinge tut. Ne? Weil dann wird es immer einfacher für uns, auch neue Gewohnheiten zu adaptieren.
1: Ja, absolut. Also vor allem, weil Willenskraft ist begrenzt. Und also, also jemand, wenn ich in einem Büro wäre, wo jeder jeden Tag irgendwie wahnsinnig frisch gebackene, super duftende Chocolate Chip Cookies mitbringt, mhm. also da hätte ich auch nur begrenzte Willenskraft. <lacht> so, das... Irgendwann äh, sagst du halt, okay, nee, jetzt, jetzt nehme ich eins. Mm. Und deswegen, ja, also Umfeld ist ist der Schlüssel eigentlich. Also ich sehe Routinen und Umfeld wirklich als das, also viel mehr als Selbstdisziplin. Selbstdisziplin ist leider dauerhaft nicht durchführbar in einem falschen Umfeld. Mm
2: -hmm. Und das
1: frustriert auch, weil dann denkt man, das Unterbewusstsein irgendwann vertraut dir einfach nicht mehr, weil du irgendwie die, du hast ja die Intention, du willst ja was ändern. Mm -hmm. Und du kriegst es eben nicht hin. Das ist ja also ein bisschen eigentlich das Thema von Biohacking, so wieder die Kontrolle übernehmen. Mm -hmm weil wir fremdgesteuert sind so von von diversen Sachen und es gibt diverse mhm. also die Nahrungsmittelindustrie war wahrscheinlich diejenige die es halt jetzt so geschafft hat unsere Geschmacksnerven zu hacken mhm. und ähm, uns dahin gehen süchtig zu machen sind, die neueste Gefahr ist digitale Medien
2: mhm.
1: die einfach also ich kenne es auch nur gut zu so gut dass man frustriert ins Bett geht weil man doch nochmal zwei oder drei Netflix-Folgen mehr angeschaut hat, weil diese dumme App dir jedes Mal suggeriert, noch eine Folge und dann automatisch weitermacht mhm. und dann bleibt man einfach liegen und dann geht die Nächste los und wo, und dann später merkt man, ich wollte eigentlich das gar nicht. Mhm. So, Warum mhm. hat ich das jetzt? Das sind eben diese enorm gut gemachten Medien, die damit verdienen, dass du möglichst viel Zeit auf ihnen verbringst
2: mhm.
1: und von denen muss man sich wieder aktiv befreien. Das mhm. ist eben auch eine starke Gegenbewegung. Und dazu zählt, meines, also ich sage immer, die digitalen Medien sind wie die, das Zucker fürs Hirn, mhm. so weil es äh, so einfach ist, also ein bisschen Stress, ah, ich lenke mich ab mit irgendwie das Smartphone omnipräsent und du siehst ja die Übersprungshandlungen schon an der Bushaltestelle, wenn die Teenager, ihre nicht mhm. nur Teenager, ihre Handys rausholen und sofort beim äh, aufkommenden Funken von Langeweile sofort ihr Hirn wieder auf irgendwas lenken, was, was unterhaltsam ist, was ein bisschen mhm. Dopamin produziert.
0: Ja, ich glaube, also das Thema Biohacking ist ja riesig. Wir könnten ja jetzt noch über das Thema Meditation sprechen. Wir könnten noch über Kälte, Wärme, also um dieses Umfeldthema. Also du hast in deinem Buch ja auch ganz viele Sachen ja besprochen, aber leider haben wir im Rahmen von diesem Interview gar nicht so viel Zeit. Also für alle, die es interessiert, bitte holt euch noch das Buch, schaut auf den Blog, weil zu Biohacking gehört noch viel mehr außer Ernährung, Schlafen und das, was wir jetzt besprochen haben. Aber ich glaube, das ist schon mal so eine gute Grundlage, Dinge, die auch gut umsetzbar sind. Zum einen intermittieren das Fasten, Kohlenhydrate runter und einen guten Schlaf zu haben und eben auch zu gucken, was mache ich denn mit meinem medialen Konsum? Wie kann ich auch da mich vielleicht wieder hacken, so dass ich äh, ja mehr mir und meinem Leben und auch dem, was ich eigentlich möchte, entspreche und nicht so sehr fremdgesteuert bin. Ne?
1: Genau. Vielleicht zum Schluss, ich kann das noch mal ganz kurz runterbrechen. Hm. Ich habe so vier Vier Aspekte, die ich immer sehr wichtig finde, weil im, Gro im Großen und Ganzen ist es wirklich eine Werkzeugkiste an diversen Sachen, die, halt, die es halt gibt. Und mhm. es gibt für, für, alle, für alle Diäten auch oder Methoden, Trainingsmethoden und allem möglichen Zeugs immer jemanden, für den es funktioniert und jemanden, für den es nicht funktioniert. Und der beste Tipp funktioniert maximal für 70 oder 80 Prozent der Leute. Also es, ist, es gibt immer Ausnahmen. Und deswegen die Herangehensweise ist vom Biohacking ist, findet. Das, was für dich funktioniert.
2: Mhm. Und
1: diese vier Sachen, die so meines Erachtens grundlegend aber sind und die eigentlich für alle gelten, ist Thema eins ist Richtung. Das bedeutet, was ist, der, wo willst du hin? Was ist dein Ziel? So, wenn du auch deine Ernährung ändern willst oder irgendwas dein Körper, so, also was in deinem Leben, und das kann nur jeder für sich selbst beantworten, so was willst du mit, was soll deine Biologie für dich machen? Mhm. Denn darum geht es beim Biohacking. So dieses molekulare Pflänzchen, dein Körper, wieder das machen lassen, was er machen soll. Mhm. Nummer zwei ist Rhythmus. Wir sind rhythmische Wesen, eben wie gesagt mit der, mit der Sonne. Mhm. Diversen Rhythmus etablieren. Und dazu zählt dann auch Morgenroutine, dazu zählt vielleicht eine regelmäßige Meditationsübung, äh, Training. Also rhythmisch essen natürlich, auch intimidierendes Fasten zählt dazu. So also einen gewissen Rhythmus. Und mit Rhythmus kommt dann die dritte Stufe, da baut man Momentum auf. Mhm. Also je besser du im Rhythmus bist, das merkst du, wenn du mal eine Zeit lang am Anfang, bei meinem Buch, beim zweiten Buch war es jetzt enorm so, also am Anfang musste ich mich so zwingen, da irgendwie reinzukommen. Mhm. Und dann auf einmal, wenn du aber jeden Tag kontinuierlich so ein paar Stunden mit verbringst, auf einmal bist mhm. du in einem Rhythmus drin, dann kommt das Momentum und dann kommen hin und wieder die Tage und das ist dann die vierte Stufe, das ist dann mein Thema, dann bist du im Flow. Mhm. Und du. das sind so die Grundvoraussetzungen. Wenn du das schaffst, wenn du weißt, wo du hin willst, wenn du einen gewissen Rhythmus hast, wenn du die Energie auf, mhm. dadurch aufstaust, dann irgendwann entlädt die sich. Mhm. Und dann bist du in einem Flow-Zustand. Das ist wie der Surfer auf der Welle. Und dann so lange reiten, wie es geht. Weil Irgendwann fällst du wieder runter.
2: Ja, klar.
1: Im Surfbrett. Aber wenn du mal draufstehst und wenn die Welle geil ist, dann surfst du sie, solange mhm. du kannst und dann dann hat man oft diese extremen Durchbrüche mhm. und irgendwann fällt man wieder ins Wasser und dann muss man wieder anfangen ja. dann wieder orientieren und so das ist das, das Bild, das ich immer vor Augen habe. Mhm. Aber daran kann man sich so ein bisschen halten, mhm. finde ich, und dann offen sein und auch neue Sachen ausprobieren mhm. und so. Keiner weiß es ganz genau und jeder hat seine persönliche Sichtweise. Mhm. Aber äh, meine Regel ist immer, wenn sich was, wenn du was machst und es fühlt sich gut an, mhm. mach mehr davon.
2: Mhm.
1: Das kann sein Training und wenn es langweilig wird, dann gibt's was Neues. So mm -hmm. dann deswegen sich da hervorhangeln. Go with the flow. Genau, ich sage immer go for flow, weil das ist immer so, das ist dann noch gezielter. So. das ist dann so <lacht> wie go for gold sagen die Olympioniken. Yeah. So, Goldmedaille im Blick, den Flow im Blick.
0: Cool. Vielen Dank erstmal für diesen ganzen wertvollen Input. Ich ähm, stelle ja meinen Interviewgästen am Ende immer noch mal vier Fragen und ähm, meine erste Frage ist, was sind deine drei größten Learnings bzw. Weisheiten, die du bis zum heutigen Zeitpunkt in deinem Leben gelernt hast?
1: Also das Nummer eins ganz klar, äh, habe ich jetzt auch wieder gemerkt, ist äh, in einer Welt mit unzähligen Optionen ist äh, Entscheidungen treffen.
2: Mhm.
1: Ganz wichtig. Ich finde das... Wir schon dahin trainiert werden, uns möglichst viele Sachen lange offen zu halten. Das kann im Beruf sein, es kann in der Beziehung sein, es kann in also Büchern sein, die wir lesen.
2: Mhm.
1: Keiner kann sich mehr wirklich committen zu etwas, weil es einfach ein Ja für etwas ist oft ein Nein für alles andere. Mhm. Und trotzdem ist es meines Erachtens sinnvoll, immer mal wieder, wenn man merkt, man, man weigert sich, so intuitiv Entscheidungen zu treffen, mal aktiv eine Entscheidung zu treffen und etwas wirklich mit vollen 100 Prozent zu machen. Mhm. Und das kann sein, ein Buch schreiben oder Podcast starten oder, eine, wie ich damals, Basketball spielen. Und ich habe alles im Basketball gemacht. Jetzt mache ich was komplett anderes. Und trotzdem, diese, diese Zeit als Basketball hat mir so viel gegeben. Und ich habe mir damals aber nichts offen gehabt. Es gab keinen Plan B. Es war mhm. Plan A, aber Basketballer werden so. Mhm. Und das, dieses Entscheidungen treffen und auch mal wirklich sich committen für eine Zeit, auch für eine Beziehung, wenn mhm. viele zuhören, tun sich sehr viele schwer damit. Das ist Nummer eins. Dann Nummer zwei ist Fokus. Und zwar Fokus bedeutet jetzt für eine gewisse Zeit wirklich nicht versuchen, Multitasken. Das kann am Tag ein paar, eineinhalb Stunden mal sein, mhm. sich mit einer Sache zu beschäftigen. Und zwar vielleicht wirklich die aktuell wichtigste Sache, mal jeden Tag eineinhalb Stunden. Mhm. 90 Minuten. Das ist ein, ein Break, das ist ein Basic Rest Activity Cycle
2: mhm. in der
1: Biologie. 90 Minuten kann sich jeder mit, mit etwas beschäftigen. Danach braucht man meistens eine Pause. Mhm. und das ist für mich enorm hilfreich und meistens sind es die ersten, wo man am meisten Motivation hat, das ist morgens, mhm. das heißt die ersten 90 Minuten des Tages, sich mit deiner wichtigsten Aufgabe, deiner Leidenschaft, etwas, was du anfangen, was du machen wirst, du durchsetzen willst, beschäftigen mhm. und wenn du das nicht kannst, dann kannst du es vielleicht im Laufe des Tages machen, zum Beispiel Leute, die kleine Kinder haben, die beschweren sich immer bei mir, weil die sagen, ja toll, hört mhm. sich großartig an, aber kann ich nicht. Mhm. Und Nummer drei und das ist auch etwas, Jetzt mal ganz simples, das hat aber auch viel für mich verändert, ist die Dusche morgens, nachdem man sich heiß meinetwegen abgeduscht hat mhm. und, und gewaschen hat, ganz kalt drehen
2: mhm.
1: und dann mal schauen, weil äh, dieser Kältereflex, dieser das ist, äh, das weckt dich auf, es bringt die Mitochondrien mhm. äh, dazu ATP zu produzieren, es schüttet diverse Hormone aus, du fühlst dich besser.
2: Mhm.
1: Äh, es, äh, und wenn du eine Stufe weitergehen will, mal eine Runde Eisbaden gehen. Mhm. Und danach nicht sofort ins Warme, sondern dann den Körper langsam aufwärmen lassen.
0: Mhm. Ja, das Gefühl nach dem Kaltduschen ist besonders schön, weil dann wird auch der, wenn man aus der Dusche raussteigt, wird es dann auch warm und nicht wie sonst kalt, wenn man ja davor sich kalt geduscht hat. Das ist dann ja auch so ein schöner Effekt eigentlich, ne?
1: Ja, also das ist wirklich, und, das, also, und wenn einer sagt, ja, wie lange und wie kalt muss es sein? Also die Regel von Biohackern ist immer so, unter 15 Grad gilt als kalte Thermogenese. Allerdings, die Regel ist einfach komplett so kalt wie möglich, das ist mein mhm. guter, also in der Dusche zum Beispiel. Und wie lange? Dann von 20 langsam runterzählen.
0: Mhm. Ja, cool. Was bedeutet für dich Heilung?
1: <lacht> Heilung bedeutet für mich, das ist eine gute, gute Frage. Dass es bedeutet eigentlich für mich, ich weiß nicht, ob, ob das jetzt so Sinn macht, aber es ist, also ich, ich denke gerade ganz stark an Selbstvergebung. Mhm. Und zwar, ich glaube, das ist auch etwas, was ich stark lernen musste. So, man hat sehr hohe Ansprüche an sich selbst und so. Man ist aber nur Mensch. Und dieses kontinuierlich sich für Sachen selbst vergeben,
2: mhm. ist
1: für mich enorm heilend. Mhm. Und das bedeutet für mich immer, ich habe so das Bild im Kopf, wie das ist Ballast abwerfen einfach. Das ist so, man staut es auf und abends im Bett, das mache ich manchmal, wenn ich abends im Bett lege, wirklich und dann an etwas, wo ich falsch reagiert habe oder wo ich auch ungeduldig mit mir oft war oder mit jemand anderem
2: mhm.
1: oder auch, wo mich jemand gereizt hat. Und ich äh, mich habe aus der Ruhe bringen lassen oder so. Und dann, man kann auch der Person vergeben natürlich für, für einen selbst, aber sich selbst dafür zu vergeben, dass man sich hat reizen lassen oder dass man wütend wurde, mhm. dass man Schwäche gezeigt hat, das finde ich für mich enorm befreiend und in dem Sinne heilend. Also mhm. das ist wie, wie so ein Heißluftballon, der, der seine Sandsäcke abgeschmissen hat.
0: Mhm. <lacht> ja, total schön. Es ist immer so spannend, weil bei den letzten vier Fragen, da antwortet jeder so unterschiedlich. Ich bin immer begeistert, was für neue Impulse ich auch da mitnehmen darf. Also auch an der Stelle danke. Ja, gerne. <lacht> Wenn du eine Sache auf der Welt ändern könntest, was wäre das?
1: Ich würde jedes Hirn äh, einen Gedan den Gedanken einpflanzen, dass alles besser wird. Mhm. So diese, Ich habe das neulich mal recherchiert zum Thema Optimismus. Das, also in der Wissenschaft auch das, das gesündeste Hirnmodell im, ist ein, ein Realist mit einer leichten Tendenz zum Optimismus.
2: Mm, also okay. mit der
1: Erwartungshaltung, dass alles doch sich zum Positiven wandelt. Mm -hmm. Und das hat tatsächlich auch viele gesundheitliche Vorteile. Mm -hmm. Und zum einen, du signalisierst deinen Zellen eben, dass sie sich auch fast so selbst, also die selbsterfüllende Prophezeiung,
2: mm
1: -hmm. äh, darauf vorbereiten, dass jetzt die Sachen gut werden. <lacht> also das, und das glaube ich, also probiere ich auch so ein bisschen meine Arbeit natürlich von außen, aber mhm. wenn ich das, sagen wir mal, ändern könnte, auf Anheben mit irgendeinem Satz, den ich den Leuten sage, dann würde ich das machen. Mhm.
0: Dankeschön. Was oder wo ist deine persönliche heile Welt?
1: Wo ist meine persönliche heile Welt? Ich äh, liebe eigentlich den, ich, da gibt es äh, ja, so einen Gebirgsbach, mhm. und, äh, wo meine Eltern äh, einen, Haus, also das, wo meine Großeltern früher einen alten Bauernhof hatten und äh, da fahren wir oft hin, so, so eine Art Sommerhaus eigentlich und da gibt es so einen wahnsinnig idyllischen Gebäcksbach und genau abends gibt es eine Stelle, wo durch eine Schneise immer so goldenes Abendlicht durchscheint und genau auf so eine Stelle und da gehe ich immer Eisbaden mhm. und das ist, da habe ich Zen-Momente, da fühle ich mich wahnsinnig wohl an dieser Stelle, mhm. da ist hast da nichts, da gibt es keinen Empfang und nichts Mhm. und äh, stört dich niemand und da fließt das Wasser, das ist irgendwie so, es bewegt sich, äh, und das ist immer anders und es ist irgendwie doch immer ein schöner Rückzugsort, mhm. den ich mir auch mental holen kann, wenn ich da
0: hin
1: mhm. <lacht> wieder hin muss. Aber das ist eine sehr schöne Stelle, das ist für mich eine heile Welt.
0: Mhm. Dankeschön. Und jetzt noch eine allerletzte Frage, wie erreichen dich denn die Menschen am besten, die gesagt haben, Mensch, das war jetzt so mega spannend mit dem Biohacking, ich will davon mehr wie ist die einfachste Möglichkeit, um mit dir in Kontakt zu treten?
1: Auf flowgrade.de ist im Moment wirklich eigentlich alles, was ich so mache. Äh, Tim, also unsere Webseite eben für Flowgrade, da mhm. findet man den Blog, den Podcast, dann auch äh, Zugang zum Flowfest mhm. und äh, unseren Shop und kann sich einfach mal da in unsere Welt äh, begeben, eintauchen und mal schauen, was, was es mhm. bedeutet, Flow zu leben, Biohacker-Style.
0: <lacht> und in deinem Buch findet man, glaube ich, auch so einen guten Überblick, ne, wie man starten kann über die ganzen verschiedenen Aspekte des Biohackings, glaube ich. Genau, oh, ja, das Tipp.
1: Buch ist äh, wirklich, das äh, freut mich auch sehr eben, deswegen bin ich am zweiten dran, weil das erste so gut ankam auch und äh, also das findet man nach wie vor auf flowgrade.de slash Buch, ganz einfach. Mhm. Das ist das Erste, das Zweite kommt jetzt vor, äh, voraussichtlich August, mhm. Ende August raus. Und das heißt der tägliche Biohacker und da geht es um 366 alte Weisheiten und neue wissenschaftliche mhm. Erkenntnisse, alle so neu beleuchtet aus wissenschaftlicher Sicht. Also auch irgendwie Themen von, was hat Goethe oder Leonardo da Vinci damals schon gemacht, was aus heutiger Ach, okay. wissenschaftlicher Sicht tatsächlich Sinn macht. Und da habe ich mich sehr, sehr breit und lange auch damit beschäftigt. Und das sind zwölf Kapitel unterteilt, unter anderem Motivation und äh, Klarheit, Fokus, Flow mhm. und da immer 30 verschiedene Lektionen. Mhm. Und genau, da freue ich mich auch drauf, weil das haben wir auch schön illustriert äh, mit einem... Schweizer Künstler, der uns beim Flowfest auch unterstützt hat. Also sind dann jede Woche, ein Tipp ist dann illustriert und Zeichnungen mit dabei. Also da freue ich mich sehr drauf.
0: Mhm. Toll, vielen Dank und äh, euch vielen Dank fürs Zuhören und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann äh, teilt ihn super gerne und ja hinterlasst uns eine Rezension auf iTunes und ich sage schon mal Tschüss und die letzten Worte gehen an dich, lieber Max.
1: Ja, ganz ich mache es kurz, go for flow.
0: <lacht> Ciao. Ciao.